0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica e 100 podcasts depois, estamos aqui ainda.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. Essa é a centésima vez que eu falo isso. E eu fui o primeiro a falar isso. Todo mundo que falou depois é, é, é fake news, é plágio. Eu vou processar um por um.
1: <risos> Bastante gente copiou a sua entrada, lá. Né?
2: Sim, sim. Exatamente.
1: Gente, o podcast de hoje é para comemorar 100 podcasts do Engenharia Científica no ar. Olha só que marca incrível. É uma marca redonda. Né? Por que não comemorar o... 101 ou 102, não. A
2: gente comemora o 100. Verdade, a gente podia botar agora a meta um, um número bem quebrado pra gente comemorar. Vai ser o um podcast especial 139, sei lá. <risos> Bota um aleatório no Excel aí e faz uma, um
1: sorteio. Não, vou colocar assim, ó. Quando a gente chegar no podcast 173, a gente comemora por ter uhum. chegado lá e ouve esse áudio de novo aqui no podcast 100. Esse é o meu eu do passado, falando <risos> com o meu eu do futuro. <risos> Deixa um recado, Léo, pro seu eu do futuro. Virou uma cápsula
2: do tempo isso agora. Virou. É isso. Virou tá. uma cápsula do tempo. Quem sabe a gente já não tá milionário lá?
1: Murilo do futuro, responde aí. A gente teve ou não teve um apocalipse zumbi?
2: <risos> agora eu vou fazer uma pergunta se você não responder, quer dizer que todo mundo morreu? Será que a gente vai ter deliveries de drone? Deliveries de drone é interessante.
1: No podcast de hoje a gente traz essa marca e fala para vocês sobre o que a gente aprendeu com engenharia científica até agora sobre os podcasts que a gente mais gostou que a gente achou mais engraçado que a gente achou mais inteligente e a gente vai fazer várias inserções aqui dos áudios dos melhores áudios dos melhores podcasts que a gente gravou até agora. Então fiquem aqui com mais um podcast do Engenharia Científica, um podcast maravilhoso de comemoração. Mas 100 podcasts depois, estamos aqui ainda fazendo podcast. <risos> Olha que maravilha.
2: <risos> e a gente ainda consegue se surpreender, né, cara? Verdade, mas, né? Quem diria, né, Léo? Mesmo com sem podcasts depois, a gente dá. grava algumas coisas muito interessantes. Conhece pessoas diferenciadas.
1: Ô, Léo, sem olhar, você sabe qual foi o podcast 51? 51?
2: Cara, não sei. Eu sou ruim de numeração.
1: 51 foi a temida aprovação no Corpo de Bombeiro.
2: Parece que foi ontem, cara.
1: Foi um podcast muito bom, por acaso. Ó, já faz o quê? Um ano? Um pouquinho menos de um ano. São 52 semanas por ano. É um podcast por semana, mas tem semanas que a gente fez dois. Sim, sim. Os especiais. E a gente publicou todas as semanas desde então. Verdade. Uma coisa que eu queria pontuar aqui no começo desse podcast são os números atuais que a gente tem. Eu não lembro quanto que era no último podcast, número 50, que a gente fez esse mesmo especial aqui. 50 a mais. Sim. <risos> e nesse podcast, a gente tá com 53.261 podcasts ouvidos por 5.298 ouvintes. E naquela época a gente tava com quantos? Boa pergunta, não lembro. Será é que tem lá no...
2: A gente falou isso no podcast?
1: Talvez. Se a gente falou no podcast, eu resgato o áudio e coloco aqui. Mas eu acho que não tem isso, Léo. A gente podia começar a colocar... Todo podcast mais 50, a gente coloca o número de ouvintes. Perfeito. Sabe uma coisa que eu queria fazer nesse começo? É justamente falar nosso objetivo, nosso jeito de ser. Verdade. <risos> Porque até hoje eu percebo que as pessoas ainda não caíram muito na ficha do que é o Engenharia Científica.
2: Bom, vamos deixar bem claro, né? Seria mais ou menos nossa missão, visão, valor, aquela coisa de, de empresa, né?
1: É, só que menos chato, né? É, então, atenção, ouvinte. a gente vai falar aqui e é para você aprender de uma vez por todas. O Engenharia Científica, ele é um podcast para falar de engenharia com bom humor, com humor. leveza, informal. <risos> Isso.
2: Então não, não manda e-mail reclamando, falando, ah, mas vocês falam, vocês... não manda, porque não vai fazer efeito. A gente fala assim mesmo, vai ser desse jeito.
1: E não espere que a gente faça um podcast noticiado igual é o podcast do G1, por exemplo. Não, não vai ser.
2: Pode até ser um dia, vai ser legal fazer isso para poder fazer um lock twist aí para dar uma. Ficar estranho. Vai ficar estranho, mas vai ficar legal.
1: Mas ó, até nesses últimos podcasts postados. Lá pelo número 80, acho que 82, foram os podcasts que a gente começou a colocar notícias no meio, reportagens. dar credibilidade, né? Isso. Porque a gente não tem. E faz um bom paralelo, viu, Léo? Com esse nosso jeito de ser, nosso jeito Sim. descontraído, uhum. a gente coloca lá alguém sério que vai falar do assunto de uma maneira concisa e relevante. E a gente vai destrinchar esse assunto depois do nosso jeito, fazendo piada no meio, colocando a conversa no dia a dia, né? Porque o Engenharia Científica é para ser aquela conversa conversa que você conversa com seu amigo, uhum. tipo, você trocar uma ideia, você falar assim, olha, você viu tal coisa, que eu não entendi tal coisa, esse não sabia disso, eu acho que vocês vão ouvir em poucos podcasts. Aqui a gente é bem transparente nesse sentido, a gente fala, olha, não sei sobre isso, me explica aí. Ninguém sabe
2: tudo. E aí a gente vai procurando pessoas que sabem.
1: E é diferente de uma entrevista, né, porque a entrevista fica lá o, o apresentador, o entrevistado, um perguntando e o outro respondendo. Aqui a gente vai entendendo o assunto ao longo do caminho do podcast. Fazendo nossas críticas, nossas considerações. Sim,
2: tem que agradável. Se for para ser chato igual um jornal normal, a gente não vai fazer não.
1: É, e se for para ser um assunto sério, do começo ao fim, que a gente ia ficar uma hora falando seriamente sobre alguma coisa, nem a gente vai aguentar gravar. e Nem vocês vão aguentar ouvir. É simplesmente assim. Tem muitos podcasts de engenharia aqui na internet e eu já deixo um convite para você que é criador de podcast falar com a gente no nosso Instagram a gente fazer uns collabs aliás, a gente fez collab com o Prevcast recentemente com a engenheira Renata e muitas vezes com o Luvcast que é o podcast da Luvante Engenharia com o Guilherme e o Prisiada que também fazem conteúdo de engenharia só que um conteúdo até diferente do nosso e agrega, né? Isso que é importante.
2: Quanto mais habitado esse meio ambiente aí da, dos podcasts, ainda mais no nosso, nosso nicho, na né? nossa área que é de engenharia, melhor. Mais gente pesquisando, se informando, é melhor.
1: E mais gente consumindo esse formato de conteúdo. Que quando a gente começou lá em 2019, foi em março de 2019, o primeiro podcast do Engenharia Científica. Não era assim tão comum. E olha só, como não é tão distante. Né? Eu lembro que lá naquela época eu tinha que ficar ensinando as pessoas o que era o podcast. Falava, ah, é um rádio na internet. Hoje em dia, com o Flow, Podpar, vários outros podcasts, tá muito mais em alta, né? O uhum. assunto podcast, apesar de que ainda assim é um conteúdo para YouTube, não tanto para essas plataformas aqui né, que a gente divulga. É um formato um pouco diferente, né? É um formato que me interessa também, viu? Espero que o Engenharia Científica um dia escale para aquele formato que a gente possa entrevistar essas pessoas que são tão legais que a gente encontra no meio do caminho e vocês verem o rosto, né? Eu acho que humaniza mais o podcast deixa a pessoa mais próxima. Diferente deles, a gente aqui dá voz para quem realmente não tem voz. Né? São aquelas pessoas que são especialistas nas suas áreas, que estão dentro das suas empresas ou fazendo as suas pesquisas acadêmicas, que muitas vezes não têm uma oportunidade e nem, às vezes, vontade de falar com o público externo. E a gente faz esse convite, dá essa provocada e a pessoa vem aqui e você vê como os conteúdos dos nossos podcasts são bons, cara. Eu sempre aprendo muito com engenharia científica.
2: Mas esse formato gera uma preocupação pra nós, né? Por quê? É porque como a gente, a gente tem esse nosso lado de brincadeiras, né? Esse lado cerelepe de ser, a gente tem medo de falar muita besteira.
1: É, isso é verdade. A gente já conversou sobre isso, né, Léo? <risos> é,
2: a gente, a, a gente a acredita que há uma chance de a gente ser cancelado, talvez, nesse outro formato. Mas a gente ainda vai se aventurar, vai sim.
1: Porque, assim, o nosso público não é um público exclusivamente de engenheiro. A gente é ouvido por gente que gosta também de saber sobre ciência, tecnologia, empreendedorismo, inovação, mas a gente sabe que tem que focar em alguma coisa, então a gente foca sempre na engenharia e sempre traz o tema engenharia para qualquer conversa que a gente tenha. O conteúdo que existe hoje na engenharia do Brasil, hoje 2021, é um conteúdo sério, formal. Ou então é um conteúdo de memes, que daí também não é a nossa linha. Então a gente quer fazer uma coisa intermediária de uma coisa com a outra e a gente não pode assustar os nossos patrocinadores, né? A gente teve alguns patrocinadores interessantes e quando a gente fala com empresas grandes, que são multinacionais, se preocupam muito com o conteúdo, né, Léo? No sentido assim de, ah, não falar uma besteira, não fazer uma piadinha tão forçada, né? Mas pelo menos assim, que eu percebi que eles entenderam o nosso jeito, já patrocinaram, vão voltar a patrocinar. Agora sim que a gente tá conseguindo mostrar a nossa força no engenharia científica.
2: Mas a gente não mudou o nosso jeito. A gente pode até amadurecer, mas aí mudou um sujeito, a gente não muda, não.
1: Não mudou mesmo. E olha só, isso é tão interessante porque na nossa abordagem, junto com as empresas, os empresários, a gente já fala, olha gente, o engenharia científica é para ser informal, é para ser engraçado, a gente vai fazer piadinha no meio, vai fazer uma piada com o seu produto, sua marca, e isso não é chacota, isso aí é humanização. <risos> Léo, fala para mim, qual que foi o podcast que você mais gostou até hoje?
2: Ó, um que veio na minha cabeça, assim, de cara... Foi o de Roma. Roma foi maneiro.
1: <risos> Por que você gostou desse podcast?
2: Ah, cara, porque foi muito um mix ali de assuntos, né? Tanto parte mais embasada e um monte de, de
1: piada também, zoeira.
2: Porque tem alguns podcasts que é um assunto mais sério.
1: O que eu achei mais legal de ter ouvido desse podcast foi sobre o concreto romano, que era feito com água do mar e uma mistura lá com cimento pozolâmico.
0: E isso impacta diretamente no que a gente vai chamar de concreto, que não era como é hoje o concreto. Ele tinha até um outro nome, que é o pozolana, né? meio italiano, tem que fazer monte de coxinha, assim. <risos> esse concreto pozolana tem uma constituição diferente.
1: O concreto romano, ele sempre foi um mistério, na verdade, para a engenharia. Por quê? Porque diferente do nosso concreto hoje em dia, esse concreto que tem mais de dois mil anos, ele simplesmente não para de... Aumentar a sua resistência
2: Ao contrário dos concretos atuais, né? Tirando aquele que a gente gravou o do...
1: Concreto bacteriano regenerativo
2: É, é o, que não, o que ele não gosta de Protex
1: <risos> É
3: O tema do podcast de hoje é o concreto regenerativo Então a gente vai falar sobre o concreto regenerativo A partir da adição de bactérias para vocês hoje
1: como é que a gente coloca bactéria no concreto?
3: É, em geral são usadas bactérias do gênero Bacillus que são bactérias de ambientes naturais, tá? Então, as que são aplicadas em concretos e argamassas, elas não causam nenhum tipo de doença, né? nenhum problema à saúde das pessoas que estiverem, por exemplo, transitando naquela determinada edificação. Porque o primeiro... Quando você fala de bactéria para um leigo, a primeira, pessoa, a primeira coisa né, que a pessoa pensa é que vai ficar doente. E isso não acontece, né? Elas são aplicadas aos concretos justamente porque frente a algumas situações que a gente tem ali no concreto, e frente a alguns metabolismos né, das bactérias, elas precipitam cristais, esses cristais são de carbonato de cálcio, e esses cristais então que fecham as fissuras ou auto cicatrizam as fissuras.
1: Desses últimos, pelo menos, o que mais me surpreendeu por causa da história foi o de Gaudí, podcast Gaudi. 81, foi Caraca. sensacional, esse pode ver, verdade.
2: verdade. Conseguiu até passar pelo momento histórico né, que ele viveu. assim, né. Pelo menos foi uma coisa que eu, que eu lembro bem.
1: Eu achei muito legal, porque Gaudí foi realmente um arquiteto excepcional, único. E foi um super desafio estudar para esse podcast, porque Gaudí criou um estilo próprio, não tem referência além dele mesmo, sabe? E a gente ficava debatendo, discutindo e pensando como é que ele fez tudo que ele fez... E a Vanessa Deister, ela, pô, dá uma aula nesses podcasts de história aí. A
2: Vanessa é sensacional, né, cara? Não sei nem o que falar de tão maravilhosa. Literalmente é uma aula.
1: O podcast que mais deu trabalho na edição, porque ele, a gente não seguiu nenhuma linha de raciocínio, já era ah. difícil de falar de Gaudi. E assim, a, o que a gente gravou no começo foi lá pro meio, o que a gente falou no final foi parte no começo, parte ficou no final. Uma loucura, cara.
2: Causa do. para poder encaixar todo o assunto de uma forma legível, né? Legível de se ouvir.
1: <risos> é, da forma que as pessoas entendessem, porque a gente falou um pouco da história dele no começo, do nascimento e tal. Depois a gente passa pelas obras e no final é, a gente acompanha a vida dele, né? No final faz lá a biografia dele. Mas durante a gravação a gente foi falando dessas coisas todas misturadas ao mesmo tempo. Cada um tinha uma ideia, cada um tinha uma percepção, e daí foi indo. E a Vanessa tentou explicar contexto histórico. E falou meia hora sobre Arte Nouveau e não era Arte Nouveau. Isso é verdade. <risos> e daí no corte final ficou tipo uns 10 minutos só dela falando sobre Arte Nouveau e ainda ficou longo.
2: <risos> arte Vovô, uma piada insanas da Vanessa.
1: Vamos lá, vamos falar sobre Anthony Gaudí E Cornet. E Cornet, que foi um arquiteto fenomenal da época dele. Ele é o rei dos arquitetos.
0: Era uma vez... <risos> O final do século XIX, começo do século XX. E aí, nesse contexto histórico, nós estamos vivendo a, da primeira para a segunda fase da Revolução Industrial. Vamos situar lá. A primeira fase da Revolução Industrial, ela está entre 1750, 1850... E é a nossa fase em que nós temos a introdução do carvão, do vapor como fontes energéticas e a substituição do modo de produção doméstico pelo fabril. Aquele bem começo do começo do começo. Substituição das ferramentas pelas máquinas, enfim. E aí é, o Gaudí está é, num lugar que sofre uma influência daquele movimento que a gente pronuncia que é o no Nouveau. Só que é, eu já vi uns memes que eles pintam um vovô, assim, né? Que art é arte nova, né? O pessoal ali na, na passagem de mil, de, do final do século XIX, começo do século XX. Mas a Espanha é um lugar muito específico em que é, quando você pensa em art nouveau, você pensa no Gaudí e ele não é art nouveau. Acho que essa frase resume essa assim, introdução. Não precisa pegar aquela volta inteira que eu dei, é, porque senão vai ficar muito confuso. para pra falar que o Gaudí não é Não é art é nouveau. nouveau, exatamente. <risos>
2: Ela Sim. tem um humor no mesmo nível da gente. Ela é, acho que ela é até mais, mais doida que nós, mas tudo bem. É, combina, combina. A sinergia é alta.
1: Quer ver um podcast que ela participou que me surpreendeu? Foi o podcast que a gente fez sem pauta. Que virou o podcast 84, um papo contraído sobre arte e engenharia.
2: Era, inicialmente era outra, outro assunto, não era?
1: Era pra gente falar de submarinos, que a gente acabou falando lá no Podcast 89. E virou um papo
2: sobre artes e um monte de coisa louca.
1: Falando dessa interação entre engenharia e arte, eu achei bem interessante que eu nunca tinha parado pra pensar. Por esse lado, o quanto de arquitetura e arte combinam muito, né? E o quanto da engenharia deixa tudo isso muito à parte. A gente acaba ficando meio apático em relação a isso. a Ver um elemento arquitetônico e não desenvolver algum sentimento e criatividade nossa por ser engenheiro. Depois desse podcast eu fiquei reparando muito mais nas coisas que eu via por aí. Qual que foi o podcast mais engraçado que a gente fez? Oh, os com é são engraçado, engraçados. Eu me divirto. Arquimedes Luciano é o nosso doutor em internet das coisas. O cara é fera demais. E que ele participa são realmente muito engraçados. tipo o da Vanessa. Que é uma outra área totalmente diferente, né? Eu sei qual que foi o podcast que eu mais dei risado até hoje. Foi o um podcast muito recente, 96... A biotecnologia das possibilidades infinitas Cara, o Jorge É muito engraçado <risos> mano. O humor dele também pira igual o nosso
4: Você põe o um gene da cannabis que produz o THC Por exemplo, no milho Aí o milho vai produzir o THC e pronto, é proibido ou não é?
1: Olha aí! <risos> Muita gente vai querer consumir esse milho.
2: Não, e se você for pensar, tipo, economicamente fica muito mais também, porque você sabe muito mais produzir milho do que
1: cannabis. <risos> Pipoca verde. Pipoca verde. Pode <risos> podcast tá dando várias boas ideias. A gente falou hum. de conspiração, falamos de terra plana, falamos de por que o ser humano não tem rabo, deveria ter... Falando não, não, de... você, você
2: acha que deveria ter. Não. De todo mundo não, que não participou desse podcast. todo de mundo de novo, que questão. participou desse podcast, ninguém queria ter rabo. Só não, você queria não vou, ter rabo. Eu
1: não, eu não vou nem entrar nesse assunto, porque eu tenho razão e já a última vez já, já foi suficiente para conhecer todo mundo. Você perdeu?
2: Você perdeu, você era a minoria já.
1: <risos> Mas esse podcast ficou muito bom e ele vai dar origem a outro podcast que a gente vai gravar ainda. Como nós nos prepararíamos para um apocalipse zumbi? Porque o Jorge Verdade. manja tudo de biologia, de biotecnologia, uhum. de micro-organismos.
2: É esse aí tem, tende a ser muito maluco, né?
1: Muito doido. Principalmente assim, a gente traz as pautas do que a gente gostaria de ter aprendido ao longo do caminho na engenharia. O Gaudí, por exemplo, é um assunto super relevante que podia ter sido numa aula de
2: engenharia. Eu tô vendo aqui o thumb de todos os episódios. Pra mim, o internet das coisas foi o mais, mais engraçado, porque foi onde nasceu... O nosso filho amado e querido, Roboi.
1: Vou colocar o trecho do nascimento do Roboi aqui pra vocês ouvirem.
2: Como que ele
1: surgiu? <risos> Eu já tava mais da risada já. Robô manipulando vaca. Parece um, realmente Matrix agora. Morreu não, não é um Android, tá, cara? Deve ser um
2: carrinho. Por enquanto, Léo. Por enquanto. Daqui a pouco ganha pernas, braços. Aí depois vão fazer um robô humanizado pra poder o boi não estranhar também. É, ou e fazer ele? um robô <risos> parecido com outro boi, né? É, es, também. nossa! Agora sim. Agora é, eu é é, o meu objetivo. É, o apelido do robô no o projeto. A gente sempre coloca um apelido nos projetos. O robô faz a separação do gado e faz o um manejo pra levar de um, de um piquete pro outro. O apelido dele é Totó. Totó. É, pensa... E o Roboi, já, já Oi? fizeram? E o Roboi? Roboi, putz, <risos> essa é ótima. Não tinha pensado nessa. Ah. Aqui, Médio, Nossa me chama, me chama para pro setor de apelidos. Nossa, cara. adorei esse. <risos> Roboi. <aí. risos> me contrata cara, pro setor cara, de apelidos. Essa... Tá? Não, essa vai
1: ser... Vamos ter que bolar um robô Que seja o robô. Hein? Meu Deus, robô, o robô com o olho vermelho Sabe, né Aceso
2: Não, e ainda mais o legal é que o I Ainda pode ser minúsculo, né Pensa hum. numa logo bonita Um R maiúsculo, O minúsculo B maiúsculo, O maiúsculo I minúsculo, Roboi é E bem isso, o I vermelho, <risos> o robô em preto Isso aí vai ser
1: <risos> Um podcast que eu achei muito inteligente Foi o que a gente gravou com o CEO da GoFlux.
2: Chefinho, eu te amo.
1: Tô de volta. Uhul. É o Rodrigo. <risos> Sobre logística. E, nossa, foi um assunto assim de explodir a cabeça. É, a nossa vida é meio traçada pela logística. Assim. Uhum. Tudo que chega em casa, que a gente consome, que a gente gasta,
2: é tipo, é tipo... ar. Você não vê, você, não, você não, não enxerga, você não tá vendo que tá, tá ali. Mas, tipo, tudo que você está encostando neste momento.
1: Tem logística. Isso, e a logística influencia muito no preço de tudo, de como a gente vive. Até, Léo, vamos convidar ele para falar sobre os transportes rodoviários no Brasil, porque existe, a meu ver, um grande mito, assim, que a gente poderia desmistificar de que as nossas estradas são ruins, de que a nossa carga é só rodoviária mesmo, não tem ferrovia, não tem avião, não tem fluvial, que eu sei que tem, né? E, realmente, eu estou curioso para saber essa resposta. Se é eficiente ou não a nossa malha rodoviária, por que ela é assim e como que ela poderia ser.
2: Nossa, que interessante. Porque, sim, existe esse mito. Talvez seja verdade, não sei. A gente precisaria falar com especialistas que não é nosso caso, porque a gente, não, a gente é especialista em, em nada e tudo ao mesmo tempo.
1: A gente pode falar que a gente é generalista. Isso. <risos> um podcast que me deixou muito preocupado foi o sobre a nova crise energética brasileira. Que o Felipe Babuja também é uma estrela aqui do nosso podcast, CEO da Verdendi. Ele falou tudo, assim, que eu não ouvi por aí, nas notícias. Uma explicação tintim por tintim por que a gente tá com essa crise. Não é energética, não é hídrica, é elétrica. Mas que quando você puxa a cadeia toda, vira uma crise energética.
2: Esse aí foi aquele podcast tenso, né? Que a gente terminou ele meio tipo, ai, ai, doeu.
4: Acordo de Paris, ele reuniu praticamente todos os países do globo, não foi à toa. Porque as mudanças climáticas não são mudanças boas, são mudanças ruins. Por isso que o planeta inteiro está se unindo para evitar que aconteça. E as mudanças climáticas, elas têm efeitos que vão desde uso de energia, de água, qualidade do ar, são eventos geralmente extremos. Então, a gente tem, por exemplo, no caso das chuvas, Normalmente, se tinha antigamente uma previsibilidade muito grande, quando que vai chover, quando que não vai chover, semestre úmido, semestre seco. Hoje em dia está muito mais difícil, porque está se alterando. Então, esses eventos de ter muita chuva num curto espaço de tempo e de ter pouca chuva num grande espaço de tempo, enxurradas muito fortes e secas prolongadas, vai ficar cada vez mais frequente, não só no Brasil, na região sudeste, centro-oeste, onde está. É, sendo o foco, hoje, do problema da crise hídrica, mas no mundo inteiro. Era uma pauta muito quente. Realmente me fez
1: entender sobre tudo isso que a gente tá passando.
2: Não só entender, como se assustar também, né?
1: <risos> se assustar porque não tem solução. A gente
2: ficou com medo.
1: Ai, caramba, é isso mesmo? Léo, teve alguma coisa que você aprendeu nos nossos podcasts que você realmente não sabia? Você consegue puxar alguma coisa da cabeça? Quase tudo? <risos> Mas aquele negócio você falou assim: Meu Deus, é isso! Quer ver uma coisa que eu aprendi no podcast hum. sobre LGPD número 83 que eu não sabia? Apesar de eu ter lido bastante sobre o assunto, que os dados que estão em folhas, um cara vem e assina o seu nome, coloca o seu RG, CPF, a caneta mesmo, sabe? Tantos formulários que a gente preenche por aí. Aquilo ali também é um dado a ser protegido e não pode vazar.
2: Os dados não, não é só coisa digital, né? A gente, a gente tinha essa, esse conceito que é o LGPD é só para internet, e nada a ver, né? É
1: tudo. Aquilo que identifica você é um dado a ser protegido
3: aquela história, Murilo, da secretária do médico que tem todos Sim. os dados do paciente que usam, que o médico sabe que usa determinado remédio. Sim. E ela poderia, por exemplo, fornecer para um laboratório de laboratório médico que produz aqueles remédios. Isso também, a lei, resguarda essa, esses dados. Então, aquela agenda telefônica, aquelas inúmeras pastas que tem nos escritórios. Às vezes, quando a gente vai implementar o compliance, não é só os dados que estão arquivados no computador. Tem muita empresa que tem pasta física mesmo, dos trabalhadores, é, enfim. todos Contratos, os né? Contratos. Então, todos esses dados, eles estão sim protegidos pela LGPD.
2: Ah, pô, a parada de usineólicas eólicas no Brasil. Como é que é feita a manutenção, aquela coisa do cara, o banheiro, o banheiro da usina eólica. Podcast 68. Foi uma coisa que eu não sabia, não. Eu achava que o cara descia
1: e ele não desce. <risos> Tava então, é meio complicado o negócio ali. O que me surpreendeu nesse podcast foi o tamanho dessas usinas. Eu não tinha ideia que tem uma altura de 20 andares. Isso que se não é mais, você não me falha a memória aqui. Tem umas até maiores ainda. Tipo, uhum. se eu não me engano, uma pada que ela tem 80 metros de comprimento. Posso estar errado, ah, vou colocar o áudio aqui um dos maiores, acho que desafios,
2: gente, é você, você transportar tudo isso, porque ainda a torre ela vai desmontada, ela é montada com guindaste, né? Então ela vai desmontada em partes. Então, pensa que são grandes tubos. Né? Agora, a pá, que são aquelas pás que a gente conversou já hoje de 40 metros, enfim, 80 metros as pás mais novas, né? elas vão inteiras. Elas saem da fábrica inteiras e vão inteiras até para onde vão ser instaladas.
1: Então, você imagine a logística para levar tudo isso. Quem dá manutenção sobe no braço na escada marinheiro, não tem elevador. Pelo menos não aqui no Brasil. Degrau por degrau. <risos> então os caras são muito parrudos, muito crossfiteiro.
2: Pensa um consumamento físico bom, mas tudo tem que ser bom.
1: E a gente tá trazendo mais convidados, com mais relevância, com mais conteúdo bom. Tem me surpreendido muito os conteúdos que a gente tem trazido aqui. Não sei se você lembra, lá, mas o primeiro podcast que a gente fez era... Como foi a nossa graduação em Engenharia Civil. Uhum. E a gente tava muito focado em Engenharia e Construção no começo. Sim. E daí a gente, em determinado momento, falou, cara, o engenheiro científico ele tem que ser mais do que isso. Ele tem que abranger a engenharia como um todo, assim como são os canais de ciência que a gente vê no YouTube e os podcasts de ciência. Por exemplo, o Atila, lá com Nerdologia, que apesar de ser biólogo, fala de astronomia, fala de física, fala de tudo. Então o nosso objetivo aqui é mais ou menos esse. É trazer todos os assuntos focados na engenharia das coisas. E
2: tudo toca a engenharia, né? Esse é o ponto. A gente só tem que saber associar. Mas isso
1: aí a gente faz bem. Até um pouco difícil de entender o que, que é a engenharia. A engenharia ela é a funcionalidade. Como as coisas acontecem, por que acontecem, quais são os mecanismos por trás para que aquilo aconteça. Diferente da ciência, por exemplo. Ciência a gente sabe que é conjunto químico, conjunto biológico, conjunto físico. A engenharia é uma junção de tudo isso com matemática, com, com várias coisas, na verdade.
2: Funcionando. Esse que é o, é o maior ponto. É você juntar todas essas coisas, conceitos e teorias e tudo mais, e fazer isso aí tem que funcionar e ficar de pé, né? Clichezão aí de, de civil, mas tem que, de, tem que ficar de pé. Ou se for um, um carro, tem que rodar, né? Ele tem que pegar, usar isso aí e funcionar.
1: E também a gente não pode deixar de esquecer, e até uma grande coisa que eu aprendi tive a plena noção... De aprender, como funciona assim. mesmo agora Sobre o lado humano da engenharia né? A gente já fez vários podcasts aqui falando do comportamento humano Dentro das universidades Com inovação Com tudo, né? Com, com esses projetos Com essas pesquisas O ser humano também é engenharia Ele faz parte do processo Ele é o lado criativo, de inteligência que a gente não pode esquecer de falar que, então, às vezes, a expectativa uhum. do ouvinte está pela técnica. Engenharia não é só técnica.
2: E eu acho que isso até nas empresas tem mudado bastante, de modo geral, né? As empresas têm percebido que a empresa não existe. Existem pessoas que fazem uma empresa ser uma empresa, que fazem é, as coisas acontecerem.
1: Por exemplo, esse podcast que a gente fez com o Everlux, da prevenção de incêndio, podcast 97. A gente vê claramente ali qual que é o papel do ser humano, na engenharia, na aprovação de projetos, no pensar no incêndio, no pensar na prevenção antes que qualquer coisa aconteça, né? Então a gente não tá falando do hidrante, não estamos falando do extintor de incêndio, não estamos falando daquele sprinkler, que podia ser muito bem o mestre das tartarugas, mas não é. É uma tecnologia de combate a incêndio.
2: Estão perdendo uma oportunidade maravilhosa de fazer um, uma divulgação aí no marketing.
1: <risos> Sim. Você lembra, Léo, de algum podcast que a gente teve que terminar do jeito que terminou mesmo? Que ele poderia ter derivado infinitamente?
2: Na verdade, existem vários que estão nessa situação, né? Existem, né? Especialistas em prometer continuações e não, não cumprir. Ó, oh, que eu lembro já de, de cara, assim, que a gente falou que precisava ter dois... eram os de biotecnologia lá de impressão de órgãos e do, do Piorges.
1: O que a gente pode fazer aqui, então, para os nossos ouvintes é falar quais serão as continuações. <risos> a gente verdade. já falou alguns... Uhum. Então, eu vou dar um exemplo. Uhum. O podcast 66, que a gente falou sobre o que saber antes de construir. A gente pode continuar esse podcast com aprovação de projetos nas prefeituras.
2: Para não ser injusto com nós mesmos, a gente gravou aquele como viabilizar energias renováveis e depois a gente gravou sobre energias eólicas. Então, a gente fez uma continuação. A gente não é tão ruim assim. Ah, o Crossfit, pô, o Crossfit a gente terminou e falou: não, a gente precisa voltar. E, <risos> é até, agora, e até agora estamos aí, né?
1: Tem até uma crítica sobre esse podcast. Hum. Porque era pra gente ter falado mais sobre a técnica do crossfit. Uhum. Esse negócio de ganho calórico versus perda de peso versus gasto energético. A gente acabou indo mesmo pra como funciona o crossfit. Como são as aulas? Por que, que faz o que faz? Então, com certeza a gente vai trazer esse podcast aí numa parte 2 falando mais da técnica mesmo. Do lado fisiológico do crossfit.
2: sobre potência, força.
1: Que crossfit é pura física. Um podcast que eu menos gostei de gravar. <risos> Agora eu vou pro lado negativo. Aqui. Hum, <risos> o que vem. eu menos gostei desses últimos 50 foi o podcast sobre aço. A gente tinha um convidado muito inteligente, que foi um pouco difícil de acompanhar o pensamento dele.
2: <risos> Sim, porque o nível dele tava muito acima do nosso. Mas é um p*** do conteúdo, né?
1: O melhor conteúdo que a gente podia fazer... Com o nosso uhum. convidado a gente fez, isso é verdade. Eu acho que cabe se aprofundar mais nesse tema.
2: O tipo de podcast que eu gosto de gravar, mas faz tempo que a gente não grava, são os Drops.
1: Pois é. E surpreendentemente, a gente tem uma parceria com a Alma Londrina, que é uma rádio web. E lá o Drops é o que mais ouvido. Disparado, assim. O Drops, ele é dez vezes mais ouvido do que qualquer outro podcast. Não sei porquê. É um público diferente, né? Acho que é um público Sim. que gosta mais de ouvir sobre vários assuntos.
2: Sim, sobre coisas mais genéricas, talvez, sem ser muito especializado, mas você vê que tem, tem público para tudo, né? Você vê que a gente consegue abranger várias camadas aí da comunicação.
1: É porque o Drops é legal, porque cada um traz uma notícia, pesquisa um pouquinho, estuda um pouco e a gente vem e discute com pessoas que nunca ouviram falar daquilo ou que ouviram por cima e a gente faz aí uma brincadeira ou que só não estava esperando
2: falar sobre aquilo naquele momento, né? Tava é ali assim. isso
1: aí, é uma zoeira gigante. Não é pra ser levada a sério. São coisas sérias que a gente traz. A gente traz Sim. notícias reais. Uhum. Mas ali a gente fala, fala o que vem na mente. Uhum.
2: Aí, só que assim, ó, é uma pessoa trazendo a notícia real, pessoa pessoal mais séria, e os outros totalmente perdidos e não sabendo o que, que vai acontecer, o que, que
1: vai falar. O último Drops que a gente fez, a gente falou sobre carros voadores, uma tecnologia de mensuração de apartamentos... Um iPhone que estava sendo vendido por 10 mil reais. Varandas gourmet, se são fakes. Pode querer é 56, ouçam lá. Léo, vou fazer uma pergunta aqui que não tá combinada. E hum. daí eu quero saber de você, pensando agora. Com de... quem que você gostaria de gravar?
2: Com quem que eu gostaria de gravar?
1: Pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa. Com. Engenheiro barra mestre de obras
2: Talvez juntos, talvez separados Dos prédios lá de balneário lá Os gigantescão,
1: sabe? Sim, os maiores prédios do Brasil uhum. Esse é muito legal mesmo E você? Eu tenho vontade de fazer um podcast com a Votorantim Empresa gigantesca que tem várias tecnologias. Eu acho que seria um bom patrocinador, inclusive, por engenharia científica. Porque a gente pode falar realmente dos produtos que estão sendo vendidos. Porque cada produto de engenharia é um mistério atrás do outro. Você só vai saber alguma coisa diferente se alguém da empresa vier e falar com você. Que é o caso, por exemplo, da Sangoban, que a gente fez sobre a linha deles de Compact uhum. Works. Falamos com a Everlux, falamos com a Atlas Schindler. São três podcasts interessantes, porque a gente conseguiu saber mais sobre aquelas tecnologias de uma maneira mais aprofundada, não só superficialidade toda que a gente vê por aí na engenharia
2: e são coisas bem mais específicas, né, bem mais aplicadas
1: bem, bem interessante. E o que eu quero fazer com os ouvintes agora é uma interação se você tem algum assunto que você queira ouvir aqui no podcast, vai lá no nosso Instagram, manda um direct pra gente e a gente faz aquele assunto e coloca o seu arroba, homenageia você aqui no nosso podcast Vou falar agora para os nossos ouvintes de uma interação muito legal que surgiu na nossa cabeça nesses tempos, que a gente está fazendo algumas parcerias para fazer acontecer. A nossa ideia é que essas obras que a gente vê espalhadas por aí na cidade, ou monumentos, ou até mesmo as próprias empresas, que a gente grave com essa galera, com os empresários, com quem está construindo, ou com quem sabe falar sobre aquela construção já pronta, já existente, e a gente deixa um totem na frente desses lugares para que as pessoas na rua elas possam escanear e ouvir sobre aquilo. É muito mais interessante quando você está passando na frente de uma obra, você escanear, ouvir e ver a obra acontecendo com uma explicação do próprio construtor ou do especialista, do diretor ou do presidente daquela empresa, falando com você. Olha só que negócio interessante. A gente está em contato com uma construtora aqui de Londrina a gente fez um podcast muito legal, que foi um podcast falando sobre o patrimônio histórico de Londrina, que é a Avenida Duque de Caxias, que talvez a gente consiga fazer uma interface dessa, lá nessa rua. Mas o que a gente quer é fazer um turismo de engenharia, meio que com história, com conteúdo do jeito que a gente faz aqui no Engenharia Científica. E com humor! <risos> Imagina o seguinte, você chega numa empresa da qual você não conhece. E tem lá uma mensagem na parede bem bonita com um totem dizendo escaneie aqui para ouvir sobre esses profissionais que trabalham aqui, para ouvir sobre os nossos produtos e serviços, sobre os nossos produtos e serviços, você escaneia, ouve enquanto você espera ser atendido, por exemplo. E despertar uma curiosidade de quem
2: tá passando, né?
1: E assim, dá para fazer uma árvore de links, né? Não precisa ser só podcast, pode ter imagem, pode ter vídeo, pode ter PDF, por exemplo, com as plantas, Pode ter tudo o que quiser, cara.
2: Uhum. É, e para as marcas é interessante para a divulgação, né? É um marketing bem interessante.
1: A gente aqui no Engenharia Científica tem o interesse e a vontade de ser o maior canal de divulgação de engenharia do Brasil. É lógico que existe todo um passo a passo até chegar lá. Com a ajuda dos nossos ouvintes, a gente pode começar a se tornar mais do que a gente já é hoje, né? É lógico que a força do podcast são os nossos ouvintes. Até interessante quando a gente chega nas empresas... Eles querem saber, ah, quantas pessoas ouvem vocês? Quem são? Qual que é a faixa etária? Então a gente, de certa forma, já está representando vocês com as grandes marcas. Então, tudo isso que a gente vem aqui, essas dúvidas que a gente traz, esses questionamentos que a gente faz da nossa profissão, da nossa área, da engenharia, da internet, de tecnologia, de empreendedorismo, a gente está fazendo a ponte já vocês.
2: Outra parte que é muito importante pro podcast acontecer são o nosso network, né? Nesse segundo cinquentênio aí nosso, ficou muito claro nossa, nossa relação com o nosso network e, e o desenvolvimento dele, né?
1: Com certeza, Léo. É, porque pô, é muito legal saber o que as outras pessoas estão fazendo. Porque, gente, tem pessoas incríveis por aí. A gente só não sabe que elas estão por aí. E a gente falou alguns nomes aqui muito importantes pro engenharia científica. A gente dá voz também para alunos aqui no podcast, as startups, né? Pô, foi muito Sim, legal.
2: Os professores também. E a gente é super bem tratado por todos, né? Isso que é o mais, mais legal. O que a gente quer mais é dar voz para essas pessoas que às vezes estão lá fazendo coisas muito legais. E a gente não tá sabendo.
1: Nossa, eu fiquei muito feliz nesses últimos podcasts que a gente fez com algumas professoras que elas vieram e falaram, gente, a gente pode fazer um podcast com vocês? A gente uhum. tem essa, essa e essa ideia. Achei incrível, são professoras, doutoras, renomadas, trabalham até internacionalmente querendo fazer um conteúdo com a gente.
2: Sugerindo pra gente gravar outros e saindo coisas bem legais, né?
1: Exatamente. Um recado final que eu quero deixar para vocês é que a gente pensa, sim, em 2021 e 2022, ter um conteúdo também no YouTube. Então, se você é nosso ouvinte aqui, seja lá qual plataforma você esteja ouvindo, vai no nosso canal do YouTube, digita lá Engenharia Científica e já se conecta lá com a gente. A gente vai trazer... Conteúdos muito legais. Vai ser uma coisa meio nerdologia, meio Space Today, sabe? Vai ser uma coisa nesse nível, assim, de conteúdo legal. E com engenharia, né? Focado na engenharia. Uhum. Uma coisa que eu tenho vontade de fazer, que eu espero que aconteça nos próximos Mais 50 é que a gente seja convidado a algum evento que a gente possa ir lá comentar ao vivo. <risos> Ou Verdade. falar ao vivo sobre o que está acontecendo naquele lugar, entrevistando as pessoas. Eu acho que seria muito legal.
2: Ter contato direto com pessoas, né?
1: Imagina se a gente pega um evento e faz um debate de engenharia científica lá, na hora, ao vivo. E que venham mais 50, Léo. Mais 100, mais 200 podcasts. Mais 50. A gente falou que a gente ia chegar no 100. Nossa primeira meta E falar que você existe. <risos> falar que você tá aí no mercado, que quer conquistar o seu espaço, né?
2: Exatamente. Aparecer, né? Aquela famosa frase, né? Quem não é visto não é lembrado.
1: Mas olha só, Léo, você consegue sentir na pele 50 mil podcasts ouvidos?
2: Não, eu não, eu não consigo mensurar isso aí, cara.
1: É uma sensação é muito estranha. estranha é, estranho. Né? é estranho. Parece que não tem ninguém ouvindo a gente. 53 mil vezes que abriram nosso podcast que ouviram... É muita gente. It ends here.